0: Gestão de qualidade e processos. Olá, esse é o primeiro podcast do nosso curso Planejamento Estratégico na Cadeia de Suprimentos. E hoje nós vamos bater um papo sobre logística reversa e sustentabilidade com a professora Fernanda Viana. A Fernanda ela é engenheira de produção, mestre em engenharia pela PoliUSP usp doutora em Ciências pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP, E atualmente ela coordena a disciplina de Engenharia e Sustentabilidade do curso de Engenharia de Produção da FEI. Então nós temos aí uma pessoa com alto gabarito para conversar com a gente sobre este tema. Oi, Fernanda, tudo bem?
1: Tudo bem, Natália. Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar podendo aqui conversar com você. Eu que agradeço. Para que a gente possa
0: aproveitar bem o nosso tempo, eu já quero começar então. E eu vou começar com uma pergunta um pouco capciosa, que eu acredito que seja um pouco universal esta dúvida. A gente ouve muito falar no termo sustentabilidade, em vários momentos. A gente ouve falar em sustentabilidade na propaganda de TV do banco, a gente ouve falar em sustentabilidade quando a gente vai comprar um determinado produto, né? que a empresa quer usar isso como publicidade. Só que quando a gente pergunta ou se pergunta o que é sustentabilidade de fato, a gente fica com um pontinho de interrogação. Eu acho que é uma daquelas palavras que a gente às vezes usa um pouco levianamente, sem saber exatamente sobre o que, que a gente está falando, eu já vi pessoas falarem sobre sustentabilidade é, como sendo algo ambientalmente correto, né? reciclagem, por exemplo. Ah, aí a gente vê o um banco na propaganda falando sobre sustentabilidade como algo relacionado à forma com a qual ele respeita os seus clientes e por aí vai. Então, para a gente começar, eu acho importante que a gente alinhe esse conceito da sustentabilidade e ninguém é melhor do que você para poder falar isso para a gente.
1: Perfeito, perfeito. Realmente, o termo sustentabilidade, eu falo que ele é um termo bastante popular, eu brinco normalmente em sala de aula, a minha filha que tem sete anos sabe, conhece a palavra, usa a palavra sustentabilidade. Mas o fato de ser popular não quer dizer que a gente sabe o que é, né? Só que para a gente chegar no que é sustentabilidade, a gente precisa falar primeiro no outro termo, que é o desenvolvimento sustentável. Né? Para a gente poder chegar num status de sustentabilidade, a gente precisa entender o que que é se desenvolver de maneira sustentável. Né? E é aí que o buraco é mais baixo, como eu costumo brincar. Né? O que seria se desenvolver de forma sustentável? A gente precisaria, primeiro, encontrar uma maneira é, de nós, sociedade, continuarmos evoluindo, né? continuarmos vivendo, continuarmos crescendo, né? enquanto sociedade, sem agredir o planeta, é, preservando o né? nosso capital natural, a nossa natureza, nossos recursos, né? porém, sem comprometer é, a, as gerações futuras, né? sem, para isso, a gente acabar por se sacrificar, se auto-sacrificar, então, quer dizer, as nossas necessidades precisam ser atendidas, as nossas próximas gerações serem atendidas, né? E tudo isso só é possível se a gente continuar tendo também crescimento econômico. Então, vamos resumir isso aí. Para você conseguir chegar no status da sustentabilidade, a gente fala que pelo menos os três pilares é, precisam ser respeitados. O tal do TBL, né? Que é o Triple Bottom Line, né? Então, para ter sustentabilidade, você precisa sim ter preocupação ambiental, porém, só preocupação ambiental não adianta, você também precisa ter preocupação econômica e preocupação social. Né? Não adianta a gente fingir que só cuidando do planeta, que né? eu brinco com os meus alunos em sala de aula, e se fosse só preocupação ambiental, a resposta era o quê? Vamos voltar para as nossas cavernas, né? <risos> se é que o máximo que a gente pode chegar à conclusão é então não tem solução, acabou, acabou, né? Aproveita enquanto dá, que o planeta está condenado. Mas não é essa a, a ideia, né? A gente quer é, preocupação ambiental, a gente quer melhoria de qualidade de vida, né? A gente quer justiça social, a gente quer crescimento, a gente quer que as pessoas evoluam, a gente quer que as nações melhorem, que quem em condição adversa possa melhorar, né? E para isso tudo acontecer, você precisa de crescimento econômico também, porque sem dinheiro você não consegue fazer as, as promoções, né? As, promover. Então, social, ambiental e econômico são três pilares que precisam andar juntinhos, né? Então, você pode ter iniciativas, ambientais, iniciativas econômicas, iniciativas sociais, combinados dessas três, né? socioambientais, socioeconômicas, econômicas ambientais, que são iniciativas que vão respaldando. Mas para você poder falar no sustentável, né? Seria quando a gente realmente encontrar essa maneira de integrar essas, esses três pilares de forma harmônica, juntinhas, crescendo ao mesmo tempo, né? Não pode um pilar aí estar tá crescendo mais do que o outro. Então, aí, aí é que a gente vê a dificuldade de se chegar na sustentabilidade de fato e o porquê que a gente bate tanto a cabeça e discute tanto o assunto. Enanda, antes de
0: você falar mais sobre esses pilares, enfim, que eu acredito que você vai ainda desenvolver um pouco nisso, você falou sobre a, o papel da sociedade em garantir esses três pilares, né? O que é essa sociedade? Quem é essa sociedade? Quem que tá? Quem que é, ou quem tem a obrigação como sociedade de garantir esses três pilares? Sou
1: eu, é a empresa onde eu trabalho? Nós somos todos nós, né? As empresas têm é, as, é, que gerar né, iniciativas, né? Hoje a gente vê essa cultura do ESG né, crescendo bastante. É, mais a gente... O que é o SG. Ah, tá. O SG é, <risos> ou ASG, né, também depende... SG é da sigla em inglês, ASG seria a tradução em português, é, uh -huh. que vem do ambiental, social e governança, né? Então, okay. são justamente essa preocupação aí nas práticas é, ligadas à redução de impactos ambientais, né? A tentar eliminar as problemáticas ambientais. O social dentro das empresas é a preocupação com o funcionário, né? É a diversidade, a inclusão social, né? É a inclusão dentro da, da empresa, o impacto para a, com a sociedade e A questão da governança é a parte da, é, da, da honestidade, da parte da, da, da questão ética, né? É, da clareza né? nas suas informações, né? Infelizmente, a gente sabe que existem é, empresas ainda com essa questão do termo que a gente chama de greenwashing, né? que às vezes menciona alguma coisa ambiental, mas que na verdade é rasa e está só mostrando para tentar um apelo que na verdade ambientalmente não traz uma ação significativa, né? às vezes ela só está... É, pondo um lado da situação para chamar uma atenção, que na verdade não contribui de fato para a causa, né? Agora, o papel da sociedade é muito importante né? também nesse, nesse aspecto. Então, entrando até no assunto da logística reversa, as empresas elas podem ter, criar muitas ações, né? é, de, porque desde a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Essa é uma, é uma política onde se fala em gestão compartilhada, dos, responsabilidade compartilhada dos resíduos. Né? Então, é uma política que já existe na Europa há muito tempo, né? e o Brasil finalmente tem a sua política nacional de resíduos sólidos. Então, o que, que acontece? É, aquele resíduo, aquele item pós-consumo né? de produto, agora a responsabilidade dele é da empresa, é sua, é de todo mundo, é da sociedade como um todo. Então, as empresas, elas começam a criar, se vêm obrigadas aí a criar é, condições para aquilo não virar, continuar sendo resíduo, né? Então, tem que dar uma tratativa para aquilo. Então, inventar alguma coisa para que aquilo não seja mais um resíduo. Então, pode ser... É, reciclando pode ser mudando o produto para que ele tenha uma concepção diferente né que antes ele era impossível de reciclar que agora ele seja possível reciclar que ele possa ser reusado que ele possa ser biodegradável alguma tratativa tem que ser dada para aquele produto agora muitas empresas elas têm um sistema bem interessante já de poder reciclar de poder fazer a, a, a o retrabalho né, desse item pós-consumo. Só que para esse item pós-consumo chegar na fábrica para ser reprocessado, você precisa fazer ele voltar para a fábrica. né? E muitas vezes a gente depende também da sociedade ter essa cultura né, de fazer o produto voltar né, realmente para lá para poder funcionar. Senão não adianta, você tem a solução, mas não tem o material para trabalhar essa solução, compreende? Sim, isso é importante que você está falando. Porque agora me veio um exemplo
0: aqui, né? Toda a questão da problemática, por exemplo, do descarte de pilhas e baterias, né? Uhum. Que a gente sabe não podem ser descartadas, por exemplo, no lixo comum. Não adianta nada a gente ter um sistema de logística reversa todo estruturado para fazer com que pilhas e baterias sejam destinadas a um local apropriado de descarte. Se eu, na minha casa, como atuante da cadeia de suprimentos, né? Porque o cliente final, ele é parte da cadeia e ele é parte muito importante em vários momentos. Se eu, como cliente final, não fizer a separação desse material na minha casa e levar, por exemplo, até um ponto de coleta no mercado, no metrô, uh, perto da minha casa, né? Eu Exatamente. tenho pontuado bastante isso na, nos, nas, nas aulas e né, aqui nos outros hubs nossos, da, do nosso curso, que seja como puxador, vamos dizer assim, do fluxo direto, mas também como start do fluxo reverso, o cliente final, ele é muito importante. Então, a sociedade, como você bem mesmo falou, né, ela engloba todos. Cada um vai ter o seu papel, vai ter um impacto diferente, um volume diferente é, de, de, de material que vai uh, jogar, vamos dizer assim, na rede reversa, mas tem fluxos que não acontecem se não tiver uma sinergia entre
1: diferentes agentes da sociedade. né? Exato. Oh, vou te contar um exemplo aqui, a Nespresso. A Nespresso, quando começou com esse sistema aqui de cápsulas de café, é. ela A cápsula é diferente da cápsula que a gente consome hoje, tá, nas cafeteiras. E ela ficou com uma imagem bastante negativa, não pelo produto em si, pelo cafezinho, que é uma delícia, mas pela embalagem, porque imagina aquelas cápsulas todas de café, pós-consumo, o que acontece com todas elas depois, né? Ela ficou é. com uma imagem bastante negativa, Hoje, mesmo aqui no Brasil, olha que interessante, as pessoas hoje têm uma, uma, uma concepção diferente, a gente tem mudado a nossa cabeça para essas questões, então a gente já olha para uma ai, porção, ai resíduo, ainda que a gente seja um pouco imaturo ainda, se a gente se comparar com outros países, né, principalmente na Europa, que é muito mais evoluída nessas questões, a gente já atende a mais consciência, ainda que um pouco perdida, ainda já tem mais consciência. Então, a Nespresso ficou com uma imagem bastante negativa com relação é, a essas questões das cápsulas. Eles remodelaram completamente o produto. Hoje a cápsula é de alumínio, que alumínio você consegue reciclar. Eles fizeram, eu sei bem que eu estou trabalhando uma orientação de um TCC assim, ligado a esse tema agora, tá? Eles fizeram um processo da reciclagem dessas cápsulas é incrível. Você tem o reaproveitamento da borra de dentro dessas cápsulas, que vai para a parte de fertirrigação no campo. Então são fazendeiros de pequeno porte, então você tem uma inclusão social dentro do processo. É uma baita de uma estrutura que eles organizaram. Então não só a parte técnica de você não ter a geração do resíduo é, cápsula, porque eliminou plástico, conseguiu fazer uma coisa toda de alumínio, mas você tem toda a parte também de desenvolvimento social e tal. Agora, isso tudo por uma questão de que a sociedade começou a cobrar, porque a Anespresso estava sendo associada a uma imagem negativa para a sociedade com relação ao meio ambiente. Agora eu te pergunto, como que tem sido a adesão a este processo de poder reciclar? Baixíssimo. Eles não estão conseguindo... É, é, atingir o que eles poderiam atingir, porque aparentemente né, a gente não tem essa cultura de poder levar as cápsulas de volta para lá. Então agora o desafio deles está nesse. Você compra a cápsula, você recebe o, o, as sacolinhas para armazenar essa cápsula, para poder devolver na boutique. É, tem toda um, uma estratégia que eles estão pensando, mas ainda não conseguem convencer é, não conseguiram ainda articular um jeito de fazer a sociedade levar o um número maior de cápsulas para eles então era uma demanda da sociedade que eles mudassem mas a sociedade ainda não consegue encaixar isso como uma prioridade para poder fazer o sistema funcionar tá claro que eu tô falando tá tá claro é, uma, é eu vejo
0: muita situação do resultado imediato né que muitas é. vezes é, o participante no processo não vê e isso acaba não sendo motivador para ele. Então, quando você compra um produto, esse produto veio no tamanho errado, ou então você não gostou, né? uhum. uh, e aí você precisa se mover para devolver este produto e não perder dinheiro, aí você vai. Você pega o produto, você vai na loja, você troca... Ou você envia pelos correios, caso você tenha comprado pela internet... Agora, por quê? Porque você vai ter um benefício imediato... seja no, Imediato, eu quero dizer, no curtíssimo prazo, né? Seja ele não perder dinheiro por conta de um produto que deu errado, etc... Ou poder trocar por um produto que seja mais adequado... Aí, nesse caso, a gente vai cair na situação... Na qual você não vê um benefício imediato, né? E a empresa, provavelmente, se ela não conseguir fazer com que isso converta, talvez ela comece a dar incentivos em brindes, não sei, em descontos, para incentivar o cliente a, a fazer para que ele possa ter algo palpável ali no curto prazo. Né? Eu imagino que essa seja uma, uma dificuldade, pensar nas gerações futuras ou no nosso futuro para o ser humano, né, para o indivíduo, não é todo mundo que tem essa consciência, infelizmente.
1: Pois é, é que nem quando a gente pensa na cadeia do, dos remédios, né? Remédio é uma coisa que você não pode, em hipótese alguma, descartar você, o consumidor, né? Você tem que levar na farmácia e eles é que vão dar encaminhamento para o descarte adequado. Mas você está cansado de ver que as pessoas descartam a pia, descartam, às vezes, no lixo normal de casa, né? Sim. E aí, a Sim. gente pega estudos aí, da, né, principalmente ali na saúde pública, né? A gente dá uma olhada em estudos, você fica horrorizado. Você vê que já tem uma quantidade na água nossa hoje de, de antibiótico, de não sei o que, são coisas super preocupantes, né? E vai me dizer que, não, que às vezes as pessoas falam muito assim, ah, mas não é fácil levar de volta, né? Mas, poxa, você vai na farmácia, hoje em dia, não sei como tá no país todo, mas em São Paulo você tem uma farmácia cada esquina, né? É na mesma farmácia que você compra o remédio, você devolve ele, né? para você aí que tem, que tem preguiça de levar o
0: remédio na farmácia, faça como eu. deixa o seu remédio no carro e na hora que você for na farmácia para alguma coisa, você já deixa. Não precisa ir na farmácia exclusivamente para isso. Você deixa ele ali, guardadinho. Eu faço assim. Inclusive, esses dias mesmo, eu fui na farmácia para fazer isso, e aí eu falei para o moço do balcão, caso real, exemplo meu. Falei, moço, muita gente não sabe, e isso é verdade, que não pode jogar o remédio fora. Tem muita gente que não sabe mesmo, porque eu já, já vi isso. Falei, será que não podia ter, quando vocês forem vender o remédio para alguém? Vocês dão essa informação? né? Porque aí, veja... Aí nós temos um outro elo da cadeia participando, de uma outra forma. Não só como uhum. ponto de coleta, mas como, ati... como, sei lá, como ativista ali na divulgação da informação. A hora que você for vender o remédio pra pessoa, fala assim, você sabia que quando, se você não for usar esse remédio todo, quando ele sobrar, você deve descartar ele num local adequado, você não pode jogar lixo. Então, da próxima vez que você... Enfim, e dá a informação, né? Uhum. São várias... É, uma outra coisa importante na cadeia além do fluxo do produto seja ele direto ou reverso é o fluxo de informação como que uma, uma pessoa, né, o cliente vai saber que ele tem que fazer parte dessa cadeia reversa se ele não tem a informação completa também é difícil, né? não é todo mundo Sim. que tem, infelizmente
1: não, não é, realmente agora, sem querer só também penalizar nós consumidores né é claro que as empresas aí precisam também repensar as soluções dos seus próprios produtos, né? Só para não ficar parecendo que a gente está só condenando a sociedade o consumidor, né? É, tem muitos produtos aí que precisam realmente ser pensados, né? É, tem embalagens aí que, gente, do céu é triplo plástico, é, tem coisas assim que são muito arcaicas, né? Que realmente precisam ser repensadas. E uma coisa que tem surgido, é, Natália, que eu acho que é bem importante a gente falar, é a economia circular. A economia circular, que depende muito, lógico, também da logística reversa, mas ela tem vindo com soluções muito interessantes, até porque ela começa a privilegiar materiais naturais, é, tentar mudar um pouco o design dos produtos, né? Porque aí que tá, a gente fica focando muito na parte final da cadeia, né? É, então vamos achar uma solução, um jeito de eu reciclar isso aqui e tal. Às vezes você pensando na concepção do produto, no design, mudando né? o jeito de produzir, privilegiando outros materiais, já, já facilita muito, né? Então de repente privilegiando materiais que podem se decompor, é, tem muito agora tecido, sabe? É, que tem sido feito de, de material é, totalmente compostável, sabe? Porque a gente estava com um problema muito forte de resíduo. Ainda temos, né? Não está resolvido. Mas de resíduo, né? Com relação a, a tecido, né? Estava uma, tá uma coisa bastante descontrolada. Porque roupa é impressionante como se descarta, né? É a indústria do fast fashion, né? Exato, exatamente, e por mais que você tenha essas iniciativas de estilo brechó, né, até os brechós mais de rico, mais de, red, de marcas e tal, não adianta, né? Então, é, você repensar o produto, né, a concepção do produto, as empresas começarem a ser mais criativas na, no, no, no fazer, né, no ato de fazer, no, no tipo de material que vão usar, sabe? isso é, também ajuda pra muito porque se, se algo que vai se decompor né que, que vai para biodegradação, isso já ajuda tudo, já facilita todo o processo né Então também Me falta um pouco sabe de criatividade né da... a gente fica muito acostumado também à empresa né com o jeito de produzir, com o jeito de fabricar e aí fica mais pensando no fim né? É, da cadeia produtiva eu lembrei aqui de um caso tem uma empresa que eu acho muito legal que é nacional que é a Bumera a Bumera ela é especialista em dar tratativas para resíduos pós-consumo né? então ela tem vários clientes que vão lá, procuram para pedir um socorro né? principalmente depois da política nacional de resíduos sólidos que eu comentei com vocês né? E um trabalho que me marcou bastante foi com a embalagem dos do, do suquinhos em pó, né? Embalagem de suquinho em pó é jogo duro, porque imagina, não pode entrar uma gotinha de umidade que estravou o produto, né? Então ela tem que ser uma embalagem assim, muito bem construída para você proteger aquele produto, porque num país tropical entrou uma gota d'água, um né? lugar úmido, já era, estragou o produto. E só que essa embalagem depois é uma tristeza para a natureza, né? É péssima para a natureza. E eles precisavam achar um jeito de reciclar isso aí e tal. E a Bomé fez um trabalho muito bonito de conseguir transformar isso numa resina e tal. E essa resina aí, eles conseguiram fazer essa ponte com a inclusão social, de transformar instrumentos musicais e fizeram um problema lindo em parceria com, com o maestro Carlos Martins. Aí eles fizeram um programa de inclusão musical nas escolas públicas, um programa muito bonito. Repete o nome da empresa pra gente, Fernanda,
0: para que o pessoal possa pesquisar. A TANG, foi com a TANG esse projeto.
1: Ah, foi com a TANG, tá. E, e com a... Mera. o nome Humera. da empresa? Isso, o Humera, Mera, B-O-M-E-R-A, ah. isso. Tá, e aí eles fizeram um projeto muito bonito com eles e tal, uma iniciativa, assim, socioambiental linda, é, mas o próprio Brammer, que é o CEO da bumera ele fala que dentro desse estudo, um projeto bacana tal, ele fala, né, a Tang já entendeu que o ideal, ideal, agora, é repensar a embalagem. Por a embalagem. Porque... Porque, assim, tudo bem, eles deram uma uma tratativa para o incentivaram as crianças, porque aí eles envolveram as crianças, inclusive, na coleta desse, desse, desses suquinhos, né, das embalagens de suquinho, porque logística é inversa, assim, para o desafio, né? Então, assim, tiveram que envolver as escolas para as criançadas fazer a, a coleta, né, do, dos saquinhos, para eles terem com o que trabalhar. Então, essa logística é foi o primeiro desafio. Aí pegar as embalagens, achar um jeito de trabalhar, fazer resina, aí transformaram nos instrumentos, fizeram né, esse, esse movimento com as escolas. O trabalho é lindo. Mas eles sabem que a continuidade disso é difícil, porque a embalagem tem que chegar. Então ele, ele fala isso. A Tang já entendeu que agora o próximo passo é repensar a embalagem. né? E esse é o pensamento dessa nova corrente aí, nova mais ou menos, né, porque agora já está bastante difundido entre as empresas, da economia circular, né, e pensar maneiras de não, de tentar desconstruir mesmo o conceito de resíduo, trazer ele sempre para dentro né? de um processo produtivo, seja reciclando, seja né? indo para um ciclo técnico que a gente fala, ou seja levando para um ciclo biológico mesmo, é, criando coisas que possam, que a natureza possa dar conta, né, para biodegradação, compostabilidade, tem
0: um ponto importante aqui que eu também quero reforçar, pegando o gancho que você falou, Fernanda, é, do ponto de vista da logística mesmo, olhando para operações e para os fluxos reversos na cadeia, quando a gente começa a pensar na logística reversa, sem essa visão ampla da economia circular, o que, que a operação geralmente pensa? né Assim, ah, eu preciso, então, otimizar... Os meus fluxos reversos. Eu preciso pensar numa forma de fazer com que esses fluxos aconteçam do jeito mais barato possível, ou então uh, do jeito que seja melhor do ponto de vista do nível de serviço do cliente. Mas essa não é a questão. Então, mesmo na visão logística, a gente precisa entender essa visão que você acabou de falar. A gente não quer otimizar os fluxos reversos, a gente quer que eles não existam, esse é o um ponto né, então quando você fala assim uh, ah, eu vou pensar em soluções do, de produto, né, de material que tenha uma outra concepção tecidos que sejam é, você, você não usou a palavra biodegradáveis, você falou uma outra coisa, mas enfim, que se decomponham facilmente na natureza então, do ponto de vista da logística, claro, vão ter coisas que não vai ter jeito. O fluxo reverso vai ter que existir e nós vamos tentar fazer com que eles sejam uh, otimizados, até porque isso gera custo para a empresa, né? É, e é um custo mais perturbador do que o custo do fluxo direto, vamos dizer assim. Só que a gente quer minimizar esses fluxos. Então, a gente tem que começar a olhar para a fonte deste problema, né? Você citou um exemplo de um TCC que você orientou, eu cito aqui o exemplo de um também que eu orientei, que os meninos começaram a fazer o trabalho olhando justamente para tentar melhorar o processo. E quando eles se deram conta que, na verdade, eles conseguiam evitar esses fluxos, o trabalho deles foi por um outro rumo. Então, vou te dar né? aqui dentro desse exemplo, era uma empresa de marketplace, e aí tinha muita devolução de televisão, porque a pessoa achou que ela tinha comprado uma Smart TV e no final das contas ela viu que a TV não era Smart, por que que eu vou me preocupar em otimizar os fluxos reversos, não, eu vou evitar que essa pessoa tenha a informação equivocada, eu vou evitar que ela compre a televisão errada, eu vou olhar de repente lá no meu site, como que eu estou mostrando para a pessoa as informações? Para que ela tenha menos dúvida na hora de comprar
1: e não precise devolver o produto por causa disso, entendeu? Perfeito. jeito, é nisso. É às vezes as, as soluções são mais simples do que se parece. Né? Tem umas que, que realmente são inevitáveis, né? Mas tem outras que são mais simples. Às vezes é, é, é o jeito que você está levando a informação. Às vezes é, é um produto que você acostumou a fazer de um jeito. Como a gente tá falando aqui da embalagem, né? Há quantos anos a embalagem do Tang é feita do mesmo jeito, né? Cara, vamos, vamos, vamos pensar. Temos tecnologias novas, temos coisas novas, né? E aí, ah, às vezes, as soluções são mais simples do que se pode imaginar. Não é exatamente de lógica reversa, mas eu posso contar um caso para você de uma iniciativa que é sustentável e totalmente disruptiva? Posso te contar? Claro! Passa atrás, vamos lá. Eu vou... Tá, vou te contar um caso da Google, que eu acho muito bonitinho, inclusive. A Google é uma empresa bastante engajada nessas questões é, de sustentabilidade, inclusive ela é parceira de uma fundação, que é a Fundação Ellen MacArthur, né? Que é bem, apoia empresas que queiram trabalhar com o conceito da economia circular, né? Então ela ajuda, dá ideias, né? Porque você quer começar com esse negócio de economia circular? Meio perdido, né? Então você tem consultores lá que vão te ajudar, vão te apoiar tal. Então. então a Google tem essa consciência, e, e aí eles têm. A sede deles é uma sede com muita grama, com muito verde, é um lugar assim que eles tentam passar um, um, um ar é, campestre, assim, né? Para o funcionário, para o funcionário ficar mais uh, 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 sentir num ambiente mais agradável. E aí o que, que acontece? É, sucesso nesse sentido, porém, a consequência, muita grama para cortar. Até aí, beleza, tem lá grama, tá só que aí eles esbarraram numa, na questão contrária, o que eles estavam querendo pregar, que são esse, esse movimento ligado a uma prática mais sustentável. Então, tudo bem, a gente está querendo concurso no funcionário, a gente está querendo isso aqui, mas grama você tem que cortar. E ao cortar grama, você usa cortador de grama, que é movido a diesel, altamente poluente, poluição sonora, vai incomodar funcionário. Não posso também deixar do jeito que está, porque a grama cresce, dá bicho. Olha o dilema. O que, que a gente faz aqui? Vou pôr sintética? Ah, se eu pôr sintética, vai acabar com todo o propósito que eu queria. E aí, em vez de ir para aquele lado incremental da inovação, né, que é você transformar o, um combustível renovável tentar fazer é, um, um cortador por emissão solar, sabe Deus o quê? Eles foram por um, um, um caminho completamente disruptivo, que foi tirar o cortador de grama da jogada e eles hoje contratam cabras para passear pela propriedade em determinados <risos> períodos de tempo. É verdade, pode falar o pessoal e procurar na internet que vai encontrar esse caso. Então, eles, olha só que interessante. Você tem a questão da movimentação da economia local, porque você vai atrás dos fazendeiros, né é um tipo de cabra específica, de uma raça específica. Elas vão, passeiam pela propriedade, se alimentam. Os funcionários dizem que amam os bichinhos ali andando pela propriedade. Então eles ficam mais até felizes nesses dias que, ela, que eles estão ali. Não fica aquele amontoado de grama quando você corta, porque vai tudo para a barriguinha dos bichinhos essas cabras para chegar na Google e voltar, usa é, o, o transporte com combustível renovável, então quer dizer você vai para uma iniciativa totalmente é, disruptiva né? tecnologicamente não foi cara, quer dizer né? diz que ficou elas por elas né? na questão do custo e ainda teve a movimentação da economia local então, é uma, é, às vezes as soluções são mais simples né? do que Pode parecer. É só uma questão de você... Ter criatividade para pensar a respeito. Né? Nossa, bem interessante
0: esse exemplo mesmo. Eu ia gostar de, de trabalhar num lugar que tivesse bichinhos... Ao invés de máquinas barulhentas... né? É, cortando né? por exemplo. A gente consegue claramente também, nesse seu exemplo... É, ver, ver os três pilares. né? Eu acho que o que fica mesmo... É, desse nosso papo hoje que, infelizmente, a gente já está chegando ao fim, uh, é esse entendimento importante da sustentabilidade. Foi, né? Uh, dos três pilares, uhum. né? Então, econômico, social e ambiental. Certo? Aprendi direitinho?
1: Sim, perfeito. Ok. Uh,
0: e também que a gente tem que pensar a logística reversa dentro desse conceito mais amplo, que é a economia circular e qual é a importância da participação de todos os agentes nesse, é, nesse processo. Então, acho que essa, essas são as mensagens centrais que ficam para nós. Fernanda, eu queria te agradecer imensamente pela participação, pelo seu tempo, e por você ter compartilhado conosco o seu conhecimento. Os exemplos foram ótimos. Pessoal, procurem aí por esses e outros exemplos para que vocês possam entender mais ainda, né, sobre, sobre esse assunto. Obrigada, Fernanda. Sim. Espero que você tenha gostado de
1: participar. Sim. Eu adorei, pena que passou tão rápido. Eu adorei, obrigada Eu... por essa oportunidade. Muito, muito bacana poder falar sobre isso. Obrigada.
0: Pessoal, esse então foi o podcast sobre logística reversa e sustentabilidade comigo, a professora Natália Zambuzzi, e a minha convidada, a professora Fernanda Viana. No próximo podcast, nós vamos conversar sobre o uso da tecnologia da informação na cadeia de suprimentos. Não deixe de escutar. Até lá! Gestão de qualidade e processos